0: A medicina vem mudando, vem mudando e para melhor. Nós temos cada vez mais tecnologias interessantes e os pacientes estão vivendo mais. Mas surgem dificuldades, surgem problemas e perguntas que nós vamos ter que ter respostas. E o caso que nós vamos trazer justamente ilustra como importante é nós conhecermos o método de avaliação. Isso nos oferece a possibilidade de ampliar os horizontes e enxergar soluções para problemas que são recentes. De uma maneira prática, importante de fixar a informação é trazer casos que acontecem frequentemente. E uma das situações mais frequentes, mais comuns e que podem necessitar uma avaliação mais complexa e sofisticada é câncer de intestino. Porque é uma doença frequente, cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas, principalmente, os pacientes têm sobrevivido à primeira linha, à segunda linha, à terceira linha. Então surgem novas perguntas que nós vamos ter que responder. O médico gestor não é quem escolhe tratamentos, mas ele recebe demandas e, por cima dessas demandas, vão até que ver respostas. Para poder fazer uma avaliação completa, eu preciso de dados e informações que vão vir do solicitante. Isso é feito através de um formulário padrão. Praticamente todos os operadores do Brasil têm o seu formulário e essas informações são fundamentais para que se possa fazer uma avaliação pertinente, correta e dar uma informação de volta se aquilo é contemplado ou não pelo plano e se tem sentido a operadora abrir exceções ou trazer soluções mais complexas, mais interessantes e mais efetivas do que simplesmente olhar uma lista de está contemplado ou não está contemplado. O formulário de solicitação ele deve ter dados, não só para identificar o paciente, mas principalmente do histórico desse paciente. Eu tenho que saber o diagnóstico, eu tenho que saber o que ele utilizou, se foram tratamentos paliativos, se foram tratamentos adjuvantes, se foram tratamentos que tinham o objetivo de aumentar tempo e qualidade de vida, aumentar a chance de cura. Todos esses dados vêm no formulário. Portanto, eu tenho diagnóstico, eu tenho estadiamento. No caso específico, nós estamos falando de um paciente com câncer de cólon, estágio 4. Portanto, doença avançada. E ele, sim, já foi submetido a uma primeira linha de tratamento, com um protocolo específico. Ele usou esse esquema, ele falhou, passou a uma segunda linha terapêutica... Com outro protocolo, existem vários esquemas de combinação de drogas que são utilizados em primeira linha, em segunda linha, e ele chegou agora numa situação que é um impasse para quase todos os gestores. Ele tem uma terceira linha terapêutica sendo solicitada. Neste momento, eu tenho três etapas da nossa avaliação de pertinência: uma etapa é regulatória, uma etapa científica e uma etapa econômica. Neste caso específico, foi solicitado uma droga chamada Regorafenib. A primeira parte foi investigar quais são as posições dos órgãos regulatórios referentes a esse medicamento. Nós identificamos a aprovação do FDA já em 2012, identificamos a aprovação na Europa desde 2013 e uma aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, no Brasil desde 2018, especificamente para essas indicações de câncer de cólon terceira linha. Como é um plano de saúde suplementar, também vamos avaliar se a Agência Nacional de Saúde já tem algum posicionamento sobre isso. Até 2020, o medicamento estava sendo submetido à avaliação e as respostas ainda aguardavam uma posição de estar incluído num rol de procedimentos ou não. Com base nisso, nós vamos atrás da literatura. Eu quero saber exatamente quanto que eu tenho de robustez científica para aquela indicação. Pelo menos dois estudos pivotais nos mostram a pertinência técnica construída em base de estudos de fase 3. Esses estudos de fase 3 são comparativos, onde eu tenho num braço pacientes utilizando o medicamento e no outro braço placebo. E eu consigo medir, portanto, qual é o impacto prognóstico comparado entre não tratar o paciente e oferecer essa opção como terceira linha. Isso foi feito num estudo no mundo todo e num estudo com um grupo especificamente de pacientes asiáticos. Uma lista de outros estudos que não são pivotais, mas são estudos que confirmaram e solidificaram a recomendação do medicamento, foram identificados com facilidade na literatura. A próxima etapa, com mais cuidado, é verificar se esse paciente preenche os critérios de inclusão dos estudos pivotais. Portanto, se ele fosse um paciente para entrar no protocolo, se ele realmente seria incluído. Isso me dá tranquilidade para poder reproduzir os dados descritos no estudo com mais possibilidade de funcionar no paciente no mundo real. Tem que avaliar também se existe uma metodologia pertinente desses estudos clínicos, de forma que foi desenhado para responder aquilo que nós estamos perguntando. Um paciente naquela condição, se realmente eu vou conseguir descolar dados que são aplicáveis no mundo. Quando nós identificamos qual é a construção científica por trás de qualquer recomendação terapêutica, eu imagino que ele deve ter passado por um estudo de fase 1, que basicamente são com pessoas que têm uma doença não necessariamente aquela, e avaliar se a pertinência no ser humano é biologicamente viável. Ele não vai nem descrever taxas de resposta, o objetivo dele é verificar a pertinência de usar isso em gente. segunda etapa, eu tenho estudo de fase 2, onde eu tenho um grupo mais homogêneo de pacientes, eu uso o remédio e descrevo o que acontece, taxas de resposta, quanto tempo durou, mas ele não me permite dizer se ele é melhor ou pior, ele não foi comparado a nada. Eu posso ter estudos de fase 3, esses são importantíssimos para a avaliação, porque eles vão comparar uma alternativa com outra, ou uma alternativa com a melhor alternativa disponível até aquele momento ou uma alternativa versus placebo, de forma que eu consigo medir exatamente qual é o benefício de determinada intervenção. E, oportunamente, eu posso inclusive ter estudos de fase 4, que são estudos pós-marketing, são estudos do mundo real, onde eu confiro que fora daquele ambiente controlado de um estudo clínico, eu consigo reproduzir dados com a mesma robustez. Passei por essa etapa de avaliação se o paciente preenche os critérios de inclusão, se o desenho do estudo foi adequado e eu quero ver se o resultado estudo é coerente e os números têm sentido para o mundo real. Se o, cont... o braço controle, por exemplo, não teve respostas muito diferentes daquilo que a gente enxerga no mundo real. Isso nos permite identificar baias ou vieses que podem eventualmente comprometer a nossa interpretação. Mas com todo esse cuidado e todo esse ritual científico, eu posso chegar na conclusão se aquela alternativa é pertinente ou não. Eu vou passar para a terceira etapa, que é uma etapa econômica. Tem que identificar que toda e qualquer tecnologia, quando ela entra, ela propõe ser mais efetiva. Ora, se eu tenho recursos infinitos, é muito fácil, qualquer alternativa que seja mais efetiva deve ser incorporada. O problema é que frequentemente elas podem ser ou mais cara do que a alternativa que eu tenho, ou mais barata. Se eu tenho uma alternativa mais efetiva e mais barata, nós chamamos isso de dominante. Eu devo incorporar com rapidez. Afinal de contas, eu ofereço o melhor resultado e ainda é mais barato. Mas a grande maioria das tecnologias, ela é mais efetiva, mas ela custa mais dinheiro. E quando isso acontece, eu tenho que identificar quanto que eu estou disposto a pagar para mudar cada desfecho. Numa avaliação, no mundo real, numa avaliação feita pelos auditores, eu tenho que identificar a alternativa que foi solicitada versus o que seria usado no caso de eu dar um indeferimento, de eu dizer que aquilo não vai ser contemplado. O que nós temos que fazer é uma avaliação que nós chamamos de custo-efetividade incremental. Portanto, eu coloco custo de determinada solicitação menos aquele custo da outra opção que eventualmente será utilizada, lembrando que custo não é só o preço do medicamento, mas é o preço das complicações, das complicações evitadas, dos desfechos que eu ofereço dos desfechos evitados e divido isso pela efetividade da alternativa que está sendo proposta menos da alternativa que potencialmente será alternativa. Agora sim, eu tenho todas as informações necessárias para oferecer para uma operadora e ela vai tomar a decisão dentro das suas próprias políticas se determinada tecnologia que está sendo solicitada será autorizada, será coberta pelo plano, será oferecida para o seu paciente.